0: mi vida en tus manos pido que me limpies que quites todo impedimento que quites señor amado padre todo lo que estorba para que Señor, tu palabra así pueda correr libremente en el nombre de Jesús reprendemos la obra del diablo y de las tinieblas reprendemos toda intromisión satánica y nos declaramos libres en bendición en victoria en triunfo para oír señor tu palabra Padre, la queremos guardar en nuestro corazón y la queremos practicar, Señor amado, todos nuestros días. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y Amén. Pueden sentarse, amados. Hermano, hoy en la noche, casi toda la noche estuve soñando con este texto. Y en la noche, hermano, se me repetía y se me repetía la última parte de este texto. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, aleluya. Básicamente era esa frasecita. Y siento de parte de Dios hablar en esta hora bajo el título, el precio de la desobediencia. Amén. Hoy en día, hermano, estamos viviendo en una sociedad donde la rebeldía y la desobediencia parece ser una virtud, amén, hoy en día estamos viviendo en medio de una forma de pensamiento donde el no acatar la autoridad, en donde no acatar la ley, en donde no acatar lo que sea, amén, eh, eh, que, gloria a Dios propuesto, hermano eh, parece ser, aleluya que es, como una virtud que se puede rescatar amén eh, la idea antigua de obedecer de acatar amén la idea antigua que se tenía aleluya de eh, hermano estar en obediencia y en sometimiento hermano parece que ya no ya, ya no está de moda ya no es un, una virtud ya es como una desgracia gloria al nombre del señor frases como Obedecer a fulanito de tal, estar en obediencia, estar sometido No, amén, hoy se aboga por la libertad individual Por la libre expresión, por hacer lo que se nos viene hermano al corazón hacer Hoy en día las películas, la literatura, los psicólogos, los especialistas Dicen que debemos es hacer lo que nuestro corazón nos indica pero yo le quiero decir hermano que pese a lo que la gente quiera decir todavía la biblia nos enseña de que la obediencia es una virtud ¿Cuántos dicen amén vea que hoy en día hermano es preferible llevar a un padre a la cárcel antes que un padre corrija a su hijo Amén. de una u otra manera en el fondo se está dando hermano o, o se le está quitando peso a la obediencia Anteriormente muchos de nosotros fuimos criados bajo la premisa de que debíamos obedecer a nuestros padres De que debíamos respetar la autoridad, de que debíamos acatar las normas Hoy en día no es así, hoy en día hermano tal cosa no se, no se predica Si alguien hermano es, se siente reprimido por alguna autoridad puede demandar, puede sacar, puede hablar, puede decir muchas cosas pero hermano la Biblia siempre nos enseñará de que la obediencia es una virtud y que la desobediencia tiene un precio y se paga un altísimo precio ¿cuántos dicen amén? usted y yo podemos obedecer o desobedecer eso está en nuestra libre elección Dios a nosotros nos ha hecho seres libres y podemos obedecer o desobedecer pero tenemos que entender de que la obediencia tiene grandes resultados, de que la obediencia trae grandes beneficios, y la desobediencia también trae sus resultados. Amén. Ninguna desobediencia quedará impune, ninguna desobediencia quedará sin castigo, ninguna desobediencia, hermano, quedará, amén, como algo en el aire, todo tendrá su justa retribución. Porque la Biblia dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto que no haya de saberse. Y la Biblia también dice que Dios nunca dará por inocente al culpable. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y en el, en la, en el caso de Saúl, hermano, encuentro el precio de la desobediencia. En algunos momentos de, de, de estudio aquí en la palabra, en esta iglesia ya hemos estudiado la biografía de Saúl. Pero hoy quiero, hermano, detenerme en un, en un acto que eh, la vida de Saúl, hermano, en la vida de Saúl se protagonizó. Y quiero, hermano, que lo examinemos con detalle para que miremos cuál es el precio de una simple desobediencia. Para contextualizar la historia en la que queremos fundamentarnos de la palabra de Dios, tenemos que decir que Saúl es el primer rey del pueblo de Israel los judíos llevaban aproximadamente 400 años lo enseña la palabra sin tener rey cada cual dice la biblia hacía lo que bien le parecía no había rey ni gobernante todo mundo hacía estaba esto en una en un anarquismo cada cual eh, procuraba hacer lo que bien le parecía hasta que se puso rey en el pueblo de israel ese rey fue saúl ahora me llama la atención hermano que saúl eh, fue una persona que Dios sacó de lo más vil Fue una persona que en ningún momento se proyectó como rey Porque así es nuestro Dios hermano Me gusta la frase que ayer leí Dice que Dios es alguien Que toma a los nadie Para hacer de ellos alguien sin contar con nadie Amén Dios es un Dios así Que toma a alguien que no es nadie Para hacer de ese nadie un alguien y así era Saúl, Saúl era un muchacho, hermano no era nadie, no era nada, no había sido preparado, no es que hubiese sido un soldado prominente, no era un capitán del ejército, no había conseguido ninguna hazaña, hazaña nacional, hermano no tenía ningún mérito para ser rey, pero Dios en su misericordia miró a ese nadie y lo convirtió en alguien, el rey de Israel, hermano y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. Dios nos ha mirado a nosotros realmente un don nadie Porque hermano, amén No es que nosotros seamos muchos sabios Ni muchos entendidos, amén Hay muchas personas hermano en este lugar Que Dios ahora les ha permitido hermano Desarrollar un estudio, tener título, tener responsabilidades Pero anteriormente quiénes éramos la mayoría Borrachitos, sí o no gente hermano común y corriente que no tiene mucho para mostrar pero Dios puso sus ojos en este nadie para convertirlo en un alguien, gloria al Señor y puso nombre y nos ha bendecido y nos ha hermano levantado, ha, ha limpiado nuestro nombre porque anteriormente ni por nuestro nombre nos conocían seguramente a usted no lo conocían por su nombre sino como lo conocían como el borrachito de la esquina Amén. El que el, 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 el mujeriego, la mujer rabiosa, la iracunda, la que grita, la grosera amén o el ladroncito aquel el que tumba y ese era nuestro nombre ante la sociedad pero hoy en día dios nos ha tomado nos ha cambiado aleluya nos ha limpiado con su sangre preciosa y hoy en día ya no nos conocen como los borrachos de la cuadra como los gritones de la cuadra nos conocen como don Julanito de tal doña junalita de tal porque Dios nos ha cambiado, nos ha transformado y ha hecho de nosotros unas nuevas personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio no es una religión muerta. El evangelio no es una religión pasiva El evangelio es poder de Dios para salvación El evangelio toma a una prostituta y la cambia, la transforma El evangelio toma a un brujo, a un hechicero, lo cambia, lo transforma El evangelio coge hermano a un indigente, lo cambia y lo transforma Y nos hace sentar con príncipes en lugares celestiales en Cristo ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por lo que Él hace hermano para con nuestra vida? ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Esa experiencia la vivió Saúl. Era un don nadie y Dios lo convirtió en alguien. Lo puso como rey. Amén. ¿Qué se supone que tenía que hacer Saúl con respecto a Dios? Primero estar agradecido. Porque, hermano, era una persona que lo único que hacía era estar a las órdenes de su papá buscando haznos no tenía más futuro que simplemente estar al lado del papá, recibir una herencia y seguir con, con el pequeño negocio que el papá tenía amén pero Dios lo sacó de ahí y lo puso como rey se supone que era lo obvio que tenía que hacer Saúl, adorar a Dios amar a Dios y obedecer a Dios en todo lo que Dios le ordenara si ¿Sí o no, es lógico ¿Qué pensará, hermano, o, o qué se espera de una persona, por ejemplo, hermano que estaba en la quiebra y que venga otro aleluya y lo levante y le dé bendición y, y lo enriquezca? ¿Qué se espera de esa persona que ha sido bendecida por otra? Agradecimiento de una u otra manera que esté también al servicio y que esté dispuesta a colaborarle, ayudarle, pero yo aquí encontramos algo, hermano, de parte de Saúl, que no correspondió con el bien que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque si vamos a primera de Samuel capítulo 15, el verso 1, encontramos que Samuel dijo a Saúl. ¿Quién era Samuel? Samuel era el profeta de Jehová. Era el hombre de Dios que Dios utilizaba para traer la palabra, para dar las órdenes en el pueblo de Israel. Ahora, le dice Samuel a Saúl por parte de Jehová, dice... Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene Y no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños Y aún a los de pecho Vacas, ovejas, camellos y asnos Mire la orden que Dios le dio a Saúl Por parte de Samuel ¿Cuál fue la orden? Dijo primero esté atento A las palabras que te voy a dar Segundo Toma el ejército de Israel Y ve contra Malek un pueblo que estaba cercano a Israel Dice ve, ser, ve, ve a Amalek y destruye todo Mata todo ese pueblo Alguien dirá hermano eso es una, una algo terrible Algo muy cruel Lo primero que tenemos que entender Es que Dios es Dios soberano Y él es el dueño de la vida Y de todo lo que hay La Biblia enseña que Dios a quien quiere mata Y a quien quiere da vida Segundo, el pueblo de Israel el, corrijo el pueblo de Amalek era un pueblo que se había declarado a sí mismo enemigo de Dios. Cuando Dios dijo que destruyeran a, Isra, a Amalek. No era porque Dios como que los miró y los y dijo esta gente me cayó mal. Mátenlos. No, Dios no es así. El pueblo de Amalek, escuche bien esto. Se había declarado a sí mismo enemigo de Dios. Y se había propuesto. Y se habían puesto al servicio del diablo para atacar a israel y el propósito de Amalek era exterminar a israel de sobre la faz de la tierra los amalecitas habían propuesto en su corazón habían dicho destruyámoslo levantémonos contra jehová y, ex y exterminemos de la tierra el nombre de jehová exterminemos a israel ahora eso era algo tremendo ¿Por qué? porque dios había elegido a israel como la nación por medio de la cual iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual iba a venir la salvación al mundo entero. Por lo tanto, lo que Amalek estaba haciendo era ir en contra del propósito de Dios, el cual era que a través del pueblo de Israel naciera Jesús y que a través de Jesús usted y yo fuéramos salvos era un pueblo que se estaba prestando al servicio del diablo para atacar el propósito de Dios y entonces antes de que el pueblo de Amalek se fortaleciera y de pronto hermano atacara de tal manera al pueblo de Israel Dios le dio la orden a Saúl y le dijo vaya y destruya a esa gente porque ellos se van a levantar contra mí y contra mi propósito hermano parece una orden cruel pero cuando lo miramos desde la orden de Dios, era justo y era necesario, porque el pueblo de Israel no ataque al pueblo de Amalek y el pueblo de Amalek destruye a Israel de donde nace Cristo. Usted hoy, yo hoy en día, hermano, estaríamos en otro en otro estado, no habría salvación para el mundo la ley de Dios hermano era el Satanás estaba levantando contra el pueblo de Israel contra el propósito de Dios entonces Dios que todo lo sabe dijo hay que hay que parar esa gente antes amén es como en el ejército verdad amén cuando vemos que hay personas enemigas a un país y que esos enemigos están atacando a un país y que se están preparando para atacar un país ¿qué hace el ejército Atacar primero, ¿para qué? Para que esos enemigos no se fortalezcan y ataquen a toda una nación. Es lo mismo que Dios está haciendo en estos momentos. Le dice a Saúl: Vaya y acabe con esa gente que ellos se van a levantar. Amén. Ahora, hermano, ¿qué sucedió con respecto a Saúl? La Biblia dice que Saúl entonces, versículo 4, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín: 200.000 mil de a pie y diez mil hombres de Judá y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada es decir, él fue en obediencia puso emboscada y dijo Saúl a los eneos a mí me llama la atención esto ¿quiénes son los eneos un pueblo que estaba entre el pueblo de Israel y los amalecitas si lo vamos a ilustrar hermano, es como que el pueblo de Israel fuéramos nosotros, aquí esta ciudad y allí la ciudad cercana más cercana a nosotros fuera los los amalecitas y entre nosotros y los amalecitas estaban los eneos un pueblo pequeño que no estaba en contra de israel y del propósito de dios sino que estaba a favor del pueblo de dios entonces cuando dios le dice a, a, a saúl ve y destruye a los amalecitas él va y, ni en el, y en el camino se encuentra con los eneos y les dice apartaos salid dentro de los Amalec" para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, esto indica, escuche bien, de que Saúl sí entendió la orden, porque Dios le dijo a Saúl, vaya y, y acaba con los de Amalek, porque ellos se están levantando contra mí y contra mi diseño, contra mi voluntad y mi propósito y contra el pueblo de Dios, vaya y los destruye, el hecho de que Saúl se haya encontrado a los Eneos y les haya dicho salgan de aquí porque ustedes han sido misericordiosos con nosotros, significa que sí entendió la orden y entonces los Eneos se fueron se apartaron los Eneos de entre los hijos de Amalek y Saúl derrotó a los Amalecitas desde desde Avila hasta llegar a Sur que está al oriente de Egipto, es decir fue Saúl y los ¿y los qué? combatió fue y los Aleluya, los derrotó. Pero dice la Biblia, ¿y tomó vivo a quién? A Gab. ¿Quién era Gab? El rey de los amalecitas. ¿Cuál era la orden? Destruyalos a todos. ¿Y, la, ¿Y qué hizo Saúl? Tomó vivo al rey. Amén. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y mire lo que dice la Biblia. Saúl y el pueblo perdonaron a Gab, y no solamente a Gab, sino que a perdonaron algo más. ¿A quién más perdonaron? A lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué hicieron? Destruyeron cuando, imaginémonos hermano, la Biblia es para leerla y como para vivirla en la imaginación imaginémonos que Saúl llega con su ejército, llegaron ante los amorreos, ante corrijo, los amalecitas, y llegan allá y empezaron a combatir como iban de parte de Dios, Dios les ayudó y empezaron hermano a destruir a aquella, toda aquella gente pero Saúl dio la orden cuando se encuentren con el rey, me el favor y no me lo matan me lo traen ¿Qué era aquello? ¿O por qué hizo eso? Era un acto de orgullo. La orden de Dios era vaya y destruya a la gente porque esa gente se está levantando contra mí. Listo. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Cumplir. Amén. Pero Saúl inmediatamente dijo, N -n -n, yo no voy a hacer eso ya que Dios ha dicho que nos va a dar la victoria y que tenemos que hacer eso, cuando se encuentren al rey de Amalek, a me da a favor y me lo traen, esa era una costumbre antigua, cuando un rey conquistaba a otro, para mostrar su superioridad sobre el otro, dejaba que el rey que había sido derrotado, estuviese vivo y que tuviese que venir humillado, ¿para qué? para el que ganó, si ¿sí me estoy haciendo entender con esto, mostrara, no solamente con la derrota en el pueblo, sino, hermano, ante el otro rey, que él era el supremo, que él era el que mandaba, que él era el que gobernaba, que él era ahora el, el Señor. Me llama la atención que Saúl llega y le dice al pueblo, le dice, si se encuentran a Amalek, a Agab rey de Amalek, me lo traen vivo. No, la orden de Dios era, mátenlos a todos. Pero él dijo, no, me lo traen vivo. ¿Qué significa eso? Amén. Él quería mostrar al rey de Amalek como un tesoro personal. Amén. Como un logro, una victoria. Mostrarse. Y, y yo me imagino que de pronto Saúl ya se imaginaba cuando venga a Gab, el rey de Amalek, le va a poner encima y le va a decir: ahora, ¿quién manda? ¿Quién? ¿Quién? Amén. Empezamos a mirar algo. Que la desobediencia es la manifestación de un corazón orgulloso. Ninguna persona que sea humilde de corazón es desobediente. La desobediencia, escuche bien, es una manifestación de que hay orgullo de corazón. Cuando una persona se revela en desobediencia, cuando cuando es humilde? Cuando hay orgullo. Cuando la persona es desobediente. Cuando un niño, cuando un adolescente, un joven, cuando una persona es desobediente a la autoridad. Cuando en su corazón es orgulloso y se pone a decir, oiga, pero yo, ¿por qué me tengo que someter? ¿Pero yo, por qué tengo que obedecer? Oye, pero yo, ¿por qué tengo que acatar esa orden? Oye, pero, pero ¿por qué, por qué yo, frente a la otra persona, ¿por qué lo tengo que hacer? No, es que, ¿acaso no saben quién soy yo? ¿No ha visto usted esa escena en nuestra amén idiosincrasia colombiana cuando algunos policías por ahí detienen a algunos políticos o medio personas reconocidas que lo primero que le dicen es, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? El policía llega y le dice, pare, a ver sus documentos. Y el otro que medio se cree cualquier cosita, ¿qué le dice? no sabe quién soy yo, es decir, quién es usted, usted no sabe quién soy yo, mire que, ¿por qué no obedece?, ¿por qué no acata?, ¿por qué no hace lo que se le pide?, porque en su corazón hay orgullo, hermanos míos, el orgullo es la causa de la desobediencia, por lo tanto, cuando en nuestro corazón hay desobediencia a cualquiera de las autoridades o de lo que Dios enseña en su palabra, es la evidencia número uno de que nuestro corazón está siendo atacado y lleno de orgullo, que el Señor nos ayude porque nosotros muchas veces desde nuestra perspectiva nos creemos humildes ¿Sí o no? Si yo le pregunto aquí, ¿quién se considera orgulloso? Nadie, nadie, yo creo que nadie se considera orgulloso. Todos, desde nuestro punto de vista, nos creemos humildes, gente con un corazón humilde, gente con un corazón noble, mire hermano, si buscamos el perfil en Facebook, de muchas de las personas, encontramos que de sí misma dicen, soy una persona alegre, muy social, muy divertida, eh, yo soy una persona muy noble, porque desde nuestro punto de vista, nosotros somos buenos, pero el Señor hoy nos está confrontando, y el Señor nos está diciendo, tú te crees bueno, pero eres obediente, Obedeces a lo que está escrito Obedeces a tu autoridad Estás en sumisión a tu autoridad Si tu respuesta es En unas cosas sí y en otras no Entonces significa que en tu corazón si sí hay orgullo porque, porque Saúl Amén Obedeció una parte Pero otra parte no la obedeció Dios le dijo mata todo Y él dijo me reservan al Al rey y no solamente al rey Sino que me da favor Y todo lo más gordito de Amalek me lo trae, amén Pero a lo que era vil y menospreciable Eso sí destruyeron, sigamos leyendo la palabra Yo pienso que eso hemos venido, a leer y a estudiar la palabra, ¿Sí o no Vino entonces versículo 10, la palabra de Jehová a Samuel ¿Quién era Samuel? El profeta Y le dijo, mire lo que Dios le dice a Samuel Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante Y descendió a Gilgal ¿Qué había hecho Saúl? Bajó a un, a un Pueblo que se llamaba Carmel Y allí se edificó a sí mismo Un monumento ¿No es eso otro símbolo del orgullo? Hermano ¿Quién hace de sí mismo un monumento? Amén sino <risa> una persona que es Tremendamente orgullosa que tiene un altísimo concepto de sí mismo. Saúl fue, fue y peleó, dejó vivo a Agá, el rey de Amalek, dejó lo más gordo vivo, lo mejorcito se lo, se lo quedó, amén. Y luego cuando volvía hacia su pueblo, pasó por Carmel y allá hizo un monumento. Yo me imagino, la Biblia no dice, ¿cómo habrá sido el monumento? Pero, ¿cómo cree usted que un rey vanidoso y orgulloso se va a hacer de sí mismo un monumento? Amén. De pronto, celebrando la victoria que acababa de tener. No sé, me imagino, la Biblia no lo dice. Podemos imaginarnos. De pronto, Saúl, con una mano en alto, con un pie, aplastando la cabeza de, del otro. Para que todo el mundo recordara aquella tremenda victoria. Amén. Y según él, él estaba... Bien delante de Dios, pero con un corazón orgulloso y desobediente delante del Señor. Ahora, versículo 13. Vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mi pregunta es, ¿la habías cumplido? No, en parte. Ahora, ahí entendemos algo, hermano que lo que Dios pide de nosotros es obediencia absoluta, porque yo le quiero decir, esto que acabamos de leer, se traduce en aspecto espiritual también a nosotros, como les dije ahorita, así como Dios sacó de la nada a Saúl, y lo puso como rey, usted y yo de la nada, hemos sido hermanos rescatados por Dios, y hoy somos hijos de Dios, hijas de Dios, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo ahora nosotros también estamos combatiendo contra un Amalek ¿quién es ese Amalek? Satanás y los demonios los demonios no quieren que el propósito de Dios se ejecute en nuestra vida así como el Amalek real no quería que los propósitos de Dios se ejecutaban con el pueblo de Israel el diablo y los demonios han venido para matar, robar y destruir y no quieren que los propósitos de Dios se hagan una realidad en nuestra vida. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la orden de Dios para nosotros? Acaben en, su, en ustedes En su cuerpo, acaben en su vida Todo lo que sea del diablo Acaben todo lo que es de los demonios Destruyan en ustedes Todo lo que es pecado Porque eso los va a matar Cuando ustedes permitan que el pecado Que el diablo, que los demonios Se, se, se fortalezcan en ustedes Él se va a levantar Contra ustedes, los va a matar Los va a robar, los va a destruir Por eso maten lo que es del diablo Maten lo que sea de en sus vidas, me estoy haciendo entender con esto ahora, ¿qué hacemos nosotros muchas veces hacemos lo que hizo Saúl lo que es vil y despreciable del diablo lo matamos pero lo que a nuestros ojos es como atractivo gordito y que nos ayuda en nuestro ego no lo matamos sino que lo dejamos inmediatamente empezamos a mirar Oye, eso de la de la, eh, de la borrachera, uy, no, 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 eso es vil, eso es menospreciable. ¡Pum!, lo matamos. ¿Sí o no? El vicio, bueno, las cosas que nos hacen daño, lo que es vil, menospreciable, lo matamos, pero aquellas cosas que nos gusta aquellas cosas hermano que para nosotros es de valor, que es importante eso no lo matamos, lo dejamos ahí vivito, amén y entonces por ejemplo algunos dicen hermano no, la fornicación ya la maté amén, el adulterio ya lo maté el vicio ya lo arranqué hermano la, la, eh, eh, la borrachera ya lo maté, la prostitución o sea lo que es vil y menospreciable. pero algunos dicen uy hermano pero es que escuchar música mundana, hermano, uy, no, 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 eso para mí, la música del mundo, esos vallenaticos, hermano, esa música del mundo, uy, no, hermano, eso para mí es difícil quitarlo, ¿por qué? Porque para nosotros es atractivo, es bueno, ¿amén? Muchos dicen, hermano, es que yo ya maté todo lo del mundo, oye, pero es que yo tengo una noviecita, no es cristiana, pero es que la amo tanto, es tan bonita, Amén. Aún la forma de vestir, de comportarnos. ¿Cuántas veces matamos los pecados escandalosos en nosotros? Pero seguimos con un lenguaje vulgar, so es. Y si no lo decimos, por lo menos lo pensamos. Amén. ¿Cuántas personas exteriormente han dejado la fornicación, el adulterio, pero lo tienen en la mente? y no han podido ser libres de la pornografía de todo tipo hermano de inmundicia lo escandaloso lo dejaron ya uno no los ve tirados en una esquina borrachos ya uno no los ve peleando hermano tirándose piedras en una esquina no ahora uno los ve como todo un señor una señora pero allá en lo oculto allá en lo privado allá donde nadie ve se hablan, se dicen, se oyen, se, se hacen cosas que Dios dice, también mata eso, mátalo. Amén. ¿Cuántas veces, hermano? Exteriormente parecemos que como que obedecimos la orden de Dios, pero no hemos podido dejar la ira. ¿Sí o no? allá en nosotros no mi ira es mía 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 yo soy así los ramírez somos así y a mí la, a mí esto me sirve porque a mí nadie me la va a montar y yo no 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 y es que a mí me ha servido ser así como de sangre colorada porque es que nadie me nadie me nadie ha podido conmigo y nadie va a poder no me la voy a dejar montar por alguien dios te dice mata todo lo de amalek destruyelo destruye eso, acaba con eso, porque si no, eso va a acabar contigo, y no va a destruir solamente tu vida, sino tu hogar, tu ministerio, y el propósito que Dios tiene, exteriormente hermano, matamos lo visible, lo que es vil y menospreciable, pero nuestro carácter no, que no me vayan a tocar mi carácter, amén, que no vayan a tocar mi, mi, mis, mi inclinación al chisme, porque hay gente que le fascina chismosear. ¿Sí o no? Y para ellos, hermano, es, es un deleite. Y para ellos el chisme es como una oveja, como cuando uno se sienta en una mesa a degustar un buen asado de de oveja o de cabrito, bien, bien, bien alimentadito, para ellos el chisme, la murmuración, ¿y usted qué dice de la vecina? ah ¡Sí! ¡Ay, mire, yo también esto y lo otro! ¿Y para ellos hay eso? eso lo... ¡Amén! Eso hay que matarlo. ¿Cuántas veces, hermano, hay personas que están diciendo, uy, lástima no tener plata para tener un plan de minutos ilimitados? para llamar al uno y, y qué te parece a ti contame la vecina tuya que ay de verdad y luego termina con esa y llamar a Pereira y, y allá que como van y luego a la Guajira y usted como van ¿Y, a, y hermano para estar ahí porque para ellos el chisme es un amén o estar mirando la persona bueno Dios hablará a cada uno y Dios en esta hora te está diciendo todo lo que es del mundo todo lo que es de Amalek Destruyelo Mátalo Porque si no Eso te matará a ti. Ahora ¿qué hizo, ¿Qué hizo Saúl? No, Al rey lo dejó vivo A lo más gordo Lo dejó vivo Y se presentó ante el profeta Ante el siervo de Dios diciendo Bendito seas tú Samuel Vea he cumplido la palabra de Jehová, cuando él sabía por dentro que no lo había hecho. Ahora, lo tremendo hermano es que como les dije ahorita, entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto, y Dios ya le había dicho a Samuel, amén, en términos de nosotros, Dios le dijo a Samuel, ese maliado cabezón no hizo lo que le mandé, y lo deshecho como rey, ya no va a ser más rey. Samuel se puso a orar toda la noche, Señor, y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, Luego al otro día se encuentran los dos y le dice versículo 14, Samuel le dice al rey Saúl. Después de que Saúl le dice, he cumplido la palabra de Dios, Samuel le dice a Saúl. Entonces le dice Samuel a Saúl, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, ah, de Amalek que, ¿cómo dice el texto? De Amalek los han traído. ¿Qué significa eso? Él se lavó las manos diciendo, ¿Oh? ¿Mm -mm. vea, lo, ellos lo trajeron. Cuando la Biblia dice... Que Saúl y el pueblo perdonaron las ovejas, pero aquí cuando se encontró con el siervo del Señor, dijo, ¿Mm? como casi diciendo, ay verdad, ¿y eso? ¿Mm? ¿Fueron ellos? de Amalek los ha traído, porque el pueblo, el pueblo, se, sac se sacó él, se excusó él, amén, el pueblo perdonó de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios yo le pregunto Dios necesitaba que de Amalek se trajeran ovejas para ser sacrificadas a él había suficientes ovejas en el pueblo ese cuentico <risa> a ver, ¿sí que es que esto lo traigo para el señor que presentó Saúl era una simple excusa entre otras cosas entonces para qué se había hecho un monumento ¿Eran realmente para Jehová? No, eran para él. Es que a él le habían gustado. Para él, Amal, eh, Agab era un trofeo personal, era un logro personal. Amén. Y entonces sigue diciendo, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Me llama la atención algo. Él sabía, aunque se mostraba a sí mismo como que había obedecido, sin embargo, él sabía por dentro que no cumplió. ¿Sabe por qué? por qué? ¿Por qué soy capaz de asegurar eso? Porque él dice, los hemos traído para sacrificarlos a Jehová, tu Dios. Mire que no dijo, nuestro Dios. No dijo Jehová, mi Dios o nuestro Dios, sino Jehová, tu Dios. Él sabía que lo que había hecho, había cortado la comunión con Dios. Y por eso no fue capaz de llamarlo mi Dios o nuestro Dios. sino vengo a sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Él es, no sé si me estoy haciendo entender con esto. Externamente se mostró como diciendo, de, de labios para afuera. He cumplido la voluntad, la palabra de Dios. Aleluya. Qué bendición es uno ser cristiano fiel. Pero por dentro sabía, se rompió la comunión se rompió la comunión con Dios. Por eso no fue capaz de llamar a Jehová mi Dios o nuestro Dios, sino vengo a sacrificarlas a Jehová tu Dios. Dice, pero lo demás lo destruimos. Amén, mire que, ah no, lo demás lo destruimos. Esas ovejas las trajo el pueblo para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero eso sí todo lo demás entonces Samuel dijo a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche <risa> hermano y este hombre es tan cabezón que le dice Di. amén ¿Qué pensaría usted si Dios a usted le da una orden usted sabe que no la cumplió y luego el siervo de Dios por el medio del cual Dios habla le dice hermano Dios me mostró algo en esta noche acerca de usted venga que tengo que hablar, usted qué dice Sí hermano vengo, hablemos, uno por dentro se turba mi poder en el Señor hermano yo por lo menos hubiese llegado humillado, yo hubiese llegado no, sabe qué vea está bien, fui yo y no solamente las ovejas, por allí tengo amarrado a Malek a, al rey por favor perdóneme me dejé llevar, perdóneme si sí, dice sí. yo por lo menos me arrepiento pero este hombre llega como tajando un y diga, él estaba esperando que Dios dijera Ah, oh, por cuanto cumpliste mi mandato, te voy a dar otros tres reinos te voy a dar otras cuatro esposas no sé él se paró y dijo di, di palabra de Jehová hermano, lo bueno es que Dios conoce todo Dios conoce todo lo que tú y yo hacemos en lo oculto y en lo público en lo privado y en lo manifiesto todo, el salmista dice: ¿A dónde huiré de tu espíritu y en dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos. Allí estás tú Si en el Seol hiciere mi estrado He aquí allí tú estás Si tomare las alas del alba Y volare a lo más extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere me voy a cubrir de tinieblas De oscuridad, de oscuridad La Biblia dice Aún la oscuridad resplandece alrededor de ti Lo mismo te son las tinieblas De la luz Parece que Saúl no entendía Que Dios los párpados de Dios examinan y recorren la tierra y todo lo ve y todo lo discierne. Oh gloria a Dios y todo lo entiende. Parece que a Saúl se le olvidó que podía esconderse de Samuel, pero nunca de Jehová. Parece que Saúl pensaba que podía engañar humanamente al profeta, pero que había un Dios en el cielo que no se puede entonces Samuel dijo, bueno usted quiere palabra de Jehová, oiga palabra de Jehová, mire lo que le dice Samuel de parte de Jehová a Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Inmediatamente Saúl respondió y detuvo, le cortó la palabra de Dios. y Dijo, un antes bien... He obedecido la voz de Jehová, hermano, intentando convencer a Dios de algo que él nunca hizo. Llega Saúl y le dice, no, muéntico Samuel, yo he obedecido la voz de Jehová, Amén y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agab rey de Amalé y he destruido a los amalecitas más el pueblo versículo 21 tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal y ahí es donde leemos el texto con el cual iniciamos la predicación Samuel le dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios aleluya y el prestar atención que la grosura de los cargos porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú, oh gloria a Dios, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Amén, mire lo que el Señor le dice a Saúl, le dice estudiemos esas palabras, Se, o sea, retomemos, Saúl dijo, esas ovejas las trajimos, para ofrecérselas a Dios en sacrificio, es para darle culto a Dios, para ofrecerle un culto al Señor es para tener, para darle culto y Samuel llega y le dice se complace Dios en que vengan con sacrificios y con ofrendas por encima de que se le obedezca no, Dios no necesita ofrendas Dios no necesita sacrificios por eso hoy en día hay mucha gente hermano que dice es que yo subo a tal monte de rodillas descalzo estoy pagando una penitencia estoy ofreciendo un sacrificio y algunos piensan que Dios se agrada de eso cuando lo que Dios se agrada es la obediencia no de los sacrificios que nosotros hagamos. ¿Cuánta gente, hermano, viene y hace muchas cosas supuestamente para Dios, pero viven una vida de desobediencia? No obedecen a Dios ni a su palabra. No obedecen todo lo que Dios ha ordenado. Pero ellos aparentemente viven una vida. Amén. Bien. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Deje tanto sacrificio. Y obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a la palabra es mejor que cualquier cosa que nosotros ofrezcamos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un pueblo que preste atención a su palabra. Hay gente que viene al culto, hermano, y hay gente que viene a las iglesias diciendo a mí me fascinan los cultos porque es que ay, allá allá cantan tan bonito. Eso, uno da palmas, hay una música toda alegre, toda bonita, pero a la hora de la predicación se van. ¿Por qué? Ah, porque quieren venir a ofrecer un sacrificio, pero no quieren venir a escuchar qué es lo que Dios exige. Y hay algunas personas que les gusta la predicación, pero de ciertos predicadores. Algunos dicen, a mí me gusta Julanito de tal. Ay, porque es que ese predicador lo hace reír tanto a uno, <ríe> Esa cuenta unos chistes. No, uno allá no se duerme por tanto chiste que ese predicador comenta. Otros dicen el predicador tal, vea, es un conferencista espectacular. Eso le da a uno unos tips para la vida, para tener riquezas, para ser feliz. Es un conferencista tremendo. Pero es que los siervos de Dios no somos ni cuenta chistes. ni conferencistas, ni coach, coach de vida, ni, 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 ni gente que enseña motivacionalmente cómo vivir la vida, usted aquí no viene a escuchar una conferencia de psicología, usted se supone que viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios y la palabra de Dios hay veces es buena, pero la gran mayoría de veces la palabra de Dios es como martillo que, quebría, que quebranta la piedra. Es como fuego. Muchas veces la palabra de Dios va a venir y nos va a herir. Y nos va a sent hacer sentir lo más terrible de la vida. ¿Para qué? Para que de ahí nos humillemos delante de Dios y le digamos. Señor, he pecado, he fallado, me arrepiento. Señor, perdona mis pecados. Y así el Dios del cielo nos pueda levantar y nos pueda perdonar. No busque pastores ni predicadores que le hablen bonito. Ah, busque pastores e iglesias que le hablen palabra de Dios. Que se fundamente en la palabra. Si usted quiere que lo hagan reír, vaya sábados felices. Si quiere aprender cómo invertir dinero, vaya a una cátedra de finanzas, de educación financiera. Pero si usted quiere aprender cómo ser salvo y cómo agradar a Dios está en el lugar correcto. Si usted quiere aprender cómo hay que vivir para Dios, si usted quiere aprender cómo hacer para agradar a Dios y obedecer a Dios y a la postre ir al cielo, está en el lugar correcto y nunca, nunca deje de oír la palabra de Dios. Yo no sé cuántos pueden cerrar sus ojos ahí, aleluya, levantar su mano y decir Señor, Háblame, y Sojalaya. Así sea duro, así sea como sea, pero que sea tu palabra. Ay, mi Yo siento el Espíritu de Dios aquí, hermano. Aleluya. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale, Señor. Yo no quiero entretenimiento humano. No quiero, Señor, que me vengan a entretener. Yo quiero tu palabra. Yo quiero tu palabra, quiero esa palabra de verdad. Así sea dura, así golpee mi corazón, así haga lo que sea, pero que sea tu palabra, tu palabra. baba y sheba
1: lama y
0: Oh Gloria, ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ahí te está hablando. El Espíritu de Dios te está diciendo, yo te he dicho que mates de Amalek aquello. Yo te he dicho que destruyas de tu vida tal cosa. Yo te he pedido esto. Yo te he pedido esa fornicación. Yo te he pedido ese adulterio. Yo te he pedido eso, esa música mundana. Yo te he pedido tal cosa. El Señor ahí te está hablando y el Señor te está diciendo yo te he hablado. Yo te he hablado muchas veces que entregues, que me busques. Yo te he hablado que renuncies a tales cosas que no me gustan. No es que el pastor no le gusta, no es que a la iglesia no le gusta. Es que a Dios no le gusta y Dios ya te lo ha pedido. Aleluya. Y muchos aquí es, posiblemente están como Saúl diciendo, Señor he obedecido, Señor he obedecido. No te dejes engañar por el diablo. Porque Dios conoce. Dios conoce lo que hemos hecho. Dios conoce que no hemos cumplido como hemos, como Él requiere. Y y el diablo te ha dicho, y posiblemente a muchos les ha dicho, no, pero usted viene al culto, no, pero usted viste de esta manera, no, pero usted viene y canta, y el Señor hoy te dice, que es ¿en qué se complace Dios? ¿En que vengas y cantes o en que obedezcas? Aleluya. ¿En que se complace Dios? ¿En dónde está más la alegría de Dios? ¿En que vengas y le cantes una canción? o que allá en tu casa le obedezcas ¿Qué prefiere Dios que vengas de vez en cuando a un culto levantes tus manos y digas Señor te amo gracias o que cuando estés con tus amigos sigas obedeciendo a Dios en que se complace Dios en que vengas de vez en cuando al culto y le digas Señor aquí estoy o que cuando te encuentres frente al pecado, frente a la tentación le digas Satanás no Satanás no, no voy a caer, no voy a ceder, no voy a, a caer en tu, en tu pretensión porque yo amo a Dios, porque yo voy a obedecer a Dios, porque yo le voy a ser fiel a Dios. ¿Qué prefiere Dios? si usted mismo, ¿qué preferirá Dios? ¿Alguien que venga y solamente le cante o alguien que haya afuera? con sus palabras, con su vestimenta, con su forma de vida, en sus pensamientos, le diga, Señor, yo te amo y te voy a obedecer. ¿Qué prefiere Dios? Dios dice, yo prefiero la obediencia. La obediencia a cualquier otra
1: cosa. <tose>
0: Dios le dijo a Saúl yo prefiero tu obediencia prefiero tu obediencia aleluya ahora versículo 23 el Señor nos enseña algo más diciendo y nos dice porque como pecado de adivinación es la rebelión es decir, para Dios el consultar la brujería la hechicería o practicar la brujería y la hechicería es igual a aquel que se revela lo dice ahí, yo creo que usted lo está leyendo en su Biblia porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, Dios dice para mí el que es rebelde a mi palabra y a mí es como si fuera un brujo, como si consultara a los muertos o adorara al mismísimo Satanás. Dios dice, para mí un rebelde es eso. Por eso, hermano, usted y yo nunca sigamos a un rebelde, nunca. Cuando un pastor se revela y se sale del propósito de Dios, ese ha caído de la gracia de Dios y su rebelión para Dios lo ha vuelto como un adorador a Satanás así siga predicando en un púlpito así sigas llamándose pastor porque para Dios la rebelión es como la brujería y segundo y como ídolos e idolatría la obstinación ¿qué es obstinación? obstinación es aquella cualidad o, o, o factor del carácter que hace a la persona no doblegarse. ¿Ha visto usted, por ejemplo, cuando muchas veces con una con, un, con una vaca en el ganado o, o un caballo el que lo lleva lo quiere llevar por cierto camino y el y ese animal no quiere? Amén. Y no y no y no. Eso se llama ser obstinado es decir, es no querer doblegar y ser humilde delante de Dios y decir Señor, si tú pides que yo haga tal cosa, lo voy a hacer no, algunos se paran delante de Dios y le dicen Señor, tú quieres que yo haga tal cosa pues no, no lo voy a hacer y Dios dice, el que hace es así es como que practicara ídolos que todavía estuviera adorando ídolos arrodillándose frente a un ídolo frente a una imagen, es decir no ha nacido de nuevo. Nunca ha sido cristiano. Nunca fue hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Dios llega y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea. Feliz. Ahí empezamos a mirar el precio de la desobediencia. Lo primero que Dios o lo, o lo primero que Saúl experimentó. El costo de su desobediencia fue que Dios lo desechó. Amén. Lo desechó. Hermanos míos, ¿qué lograremos hacer nosotros si Dios nos desechara? ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué lograremos hacer si Dios nos desechara? Amén. Ahora, ya para ir terminando, les dije que la enseñanza se titulaba El precio de la desobediencia. Yo encuentro, hermano, que este suceso pasó. Saúl fue desechado. Pero pasaron aproximadamente 550 años. Ya Saúl había muerto, Samuel había muerto, toda aquella generación había muerto. El pueblo de Israel en estos momentos... 550 años después ya no se encontraba en Israel, en, en, el, en el país de Israel. Estaba cautivo en un imperio, por un imperio llamado el imperio persa. Y yo quiero que vayamos y nos adelantemos en el tiempo, 550 años y abramos la Biblia en el libro de Esther. Sigamos adorando al Señor, hermano. No perdamos el ambiente espiritual Dios está en medio de nosotros Amén. libro de Esther el libro de Esther tiene unos personajes muy, muy icónicos unos protagonistas muy principales el primero de ellos es el rey Azuero ¿quién es el rey Azuero? vuelvo y repito ya no estamos en tiempos de Saúl y de Samuel estamos 550 años después el pueblo de Israel estaba en un lugar bajo el imperio persa y el rey del imperio persa se llamaba Asuero. en aquel tiempo había alguien en ese imperio que era judío, vamos a Esther capítulo 2 versículo 5 y encontramos a uno de nuestros primeros principales personajes, dice había en Susa residencia real, o sea, capital del reino persa, un varón judío, cuyo nombre era, ¿cómo? Hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, ¿del linaje de qué? ¿Cuál era la tribu de la cual procedía Nabuc eh, Mardoqueo? Benjamín. Si vamos un poquito más atrás, por favor, no pierda la cita de Esther, vamos al libro de primera de Samuel nuevamente Amén. y vamos a leer el capítulo gloria al nombre del Señor 9 primera de Samuel 9 el verso 1 dice había un varón de Benjamín hombre valeroso, el cual se llamaba asís hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de, de Corad, hijo de Afía, un hijo de un Benjamita, y él tenía un hijo que se llamaba ¿cómo? es decir Saúl, ¿a qué tribu pertenecía? a la de Benjamín ahora, 550 años después en Susa capital del imperio persa había un hombre también de la misma tribu, es decir, de la misma familia, de la misma tribu de Saúl, es decir, era un Benjamita. Amén. Este hombre, dice, si vamos a Esther capítulo 2, versículo 6, dice, este hombre había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nauconosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, es decir, Mardoqueo y Esther, ¿qué eran? Amén. ¿Sobrina? Amén. No. ¿Eran primos? ¿Sí o no? Porque era la hija de su tío. ¿Sí o no? Eran primos. Es decir, Mardoqueo había criado a su prima menor, Esther porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. ¿Qué sucedió? Estamos, hermano, 500 años después de lo que ahorita hablamos de Saúl. Amén. Estaban en, en, en Persia, y allí había un judío que procedía de la misma tribu de Saúl, y este había criado a su prima, Esther. Esther es el nombre persa, y el nombre judío de ella era Adasa. Entonces la había criado y esta joven era de muy hermoso parecer. ¿Qué sucedió? Que en el tiempo, en ese tiempo, la reina de Persia había sido degradada de su posición y estaban buscando la sucesora de la reina. Y entonces se fueron por todas las provincias de Persia a buscar jóvenes hermosas para buscar quién era la sucesora de Basti, la, la reina que había sido depuesta de su trono. Sucedió que vieron a Esther y se la llevaron y Dios dio gracia a Esther y ella llegó a ser la reina del imperio persa llegó a ser la esposa del mismísimo emperador Dios la puso allí ahora cuando Dios subió a Esther a esa posición la Biblia dice que se levantó un hombre capítulo 3 verso 1 de Esther. después de estas cosas es decir después de que Esther subió como reina Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a quién? A Amán, encontramos otro personaje, hijo de Amedata, que Agague. ¿Qué significa Agague? ¿Cómo es que se llamaba el rey de Amalec? Agar. Y este era Agague, es decir, era venía de la misma línea genealógica del rey Agar de Amalek por eso era agagueo. Cuando, hermano, y cuando la Biblia menciona todos estos detallitos no es para uno decir, ay esos son unos trabalenguas que yo no entiendo no, es para estudiarlo y cuando la Biblia dice que Amán era gagueo, significa que provenía de la estirpe de Agar amén era gagueo, era un, un era una malecita que provenía ¿Qué significa eso? Que cuando Saúl se fue allá, no solamente mató, no mató al rey, sino que le dejó la descendencia viva. Mató el pueblo y al rey, y a su descendencia, la dejó viva. A causa de esa desobediencia, Dios desechó a Saúl del reino. Pero 550 años después, en Susa, capital del reino, pues, cuestiones sorprendentes, se volvió a encontrar en la misma ciudad un descendiente de la misma tribu de Saúl, un Benjamita, con una gaguera, con una malecita descendiente del rey Acá, Y se encontró. Porque hermano, nada en este mundo queda sin consecuencias y sin traer efecto y el rey pues no sabía nada de eso el rey Azuero no sabía el que iba a saber que 550 años antes el rey Saúl de la tribu de Benjamín estuvo a punto de matar al rey Agab y que por desobediente no lo hizo y que luego 550 años después un descendiente de Saúl y un descendiente de Agab se iban a encontrar ahí en su reino Él no sabía nada estaba amén, totalmente ignorante de la situación y, a, y, a, y al rey Azuero, 500 años 550 años después, se le hizo fácil engrandecer a Amán era una persona que estaba cerca de él y lo engrandeció y lo engrandeció ¿qué hizo Amán? la Biblia dice que Amán hermano, pues se volvió contra el pueblo de Israel amén miremos lo que dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 7, en el mes primero que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero fue echada pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes duodécimo que es el mes de Adatar y dijo Amán al rey Asuero. miren lo que le dice Amán, ¿quién era Amán? yo quiero que tengamos eso claro, ¿quién era Amán? descendiente del rey Agag de los amalecitas, ya tenía línea directa con el emperador y mire lo que le dice gaguita o Agagueo al rey hay un pueblo, le dice su majestad hay un pueblo y espar, eh, esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu pueblo de tu reino, corrijo y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir si place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey y entonces el rey cuando escuchó aquello se quitó el anillo de su mano versículo 10 y lo dio a Amán hijo de Amedata Gagueo enemigo de quien? ¿De qué pueblo está hablando Amán? De Israel, de los judíos que estaban en... Amén, en el imperio persa. Llega a Amán, directo descendiente del rey Agatha. Y llega y le dice al rey, rey, hay un pueblo. Esa gente hay que destruirla. Esa gente no guarda sus leyes. Esa, esa gente no lo respeta a usted como rey. Están ahí como parásitos en el pueblo destruirlo, hay que matarlo a todos mira el precio de la desobediencia entonces cuando el rey se da cuenta sin saber nada de eso dijo pues si es así, hágale sacó su anillo real y pum, sentenció aquella ley amén, entonces versículo 12, fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los átrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de matar, destruir y exterminar a todos los judíos jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un día en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de edad y de apoderarse de sus bienes la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y el rey y Amán se sentaron a beber pero la ciudad de Susa estaba conmovida mira este mal Dios le dio la orden a Saúl mata a Malek, mata a todos niños, vacas, todo Saúl no obedeció completamente mató al pueblo pero dejó una estirpe pequeñita viva a Agar y a sus hijos por su orgullo, por su soberbia, por no obedecer lo que Dios les había mandado. 550 años después, esa estirpe había crecido hasta el punto de que en el mismísimo reino de Jesús de, de, de Persia ya había al lado del rey una gaguita o una gaguera. Amén que le hablaba al rey y le dijo a los judíos hay que matarlos la, la, la propuesta que le dijo a Managageo al rey, que es la misma orden que Dios le dio a Saúl le dijo, pues esos judíos mata mujeres, niños adolescentes a todos, ancianos vacas, todos, mata a todos y, es, y el rey dijo, hagámosle y salió la orden. <risa> Mire las consecuencias de la desobediencia. Amén. En un día, por Saúl no haber obedecido la orden de Dios, en un día, aquí un tiempo después, el tiempo le pasó factura. Le pasó la factura de su desobediencia. Ahora, para ya ir terminando. Vamos hermano, Dios levantó a Esther, Esther se dio cuenta de aquello, Esther intercedió por su pueblo, el pueblo se metió en ayuno, el pueblo se puso a buscar a Dios y Dios intervino, entonces en el capítulo 7 fue pues el rey Conamán al banquete de la reina Esther, porque Esther los había mandado a invitar a una fiesta, y el rey en el segundo día mientras bebía vino le dijo a Esther, ¿cuál es tu petición reina Esther? Y te será concedida, ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, se si ha hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados, si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable, es decir, le dijo la reina al, al rey, le dijo, es, me, hay una orden que usted dio en el cual me matan a mí y a todo mi pueblo, y el rey dijo, ¿quién y dónde, quién es y dónde está el que, sea, el, el que ha ensoberbecido su corazón?, para hacer esto, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán, entonces se turbó a Amán delante del rey y de la reina, luego el rey se levantó del banquete y encendido en ira, se fue al huerto del palacio y se quedó a Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio Al aposento del banquete Y Amán había caído sobre el lecho En que estaba Esther Entonces dijo el rey ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra Le cubrieron el rostro a Amán Y dijo Arbona Uno de los eunucos que servían al rey He aquí en casa de Amán La horca de cincuenta codos Aleluya De altura que Amán había hecho para mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgando en ella así colgaron a amán en la horca que él había hecho para preparar a mardoqueo y se apaciguó la ira del rey y me llama la atención que no solamente con esa orden ahorcaron a amán sino a todos sus hijos y a toda su casa y fue la manera en que Dios exterminó de la tierra a un pueblo que lo único que quería era destruir al pueblo de Israel pero mire las consecuencias en el presente en el en Saúl fue desechado de ser rey eso le costó el reino le costó la salvación porque terminó endemoniado y suicidándose y 550 años después la historia le pasó factura porque acá con sus descendientes casi destruyen la descendencia de Saúl hermanos míos nada de lo que nosotros hagamos en desobediencia a Dios quedará impune todo tendrá repercusiones en esta vida en el futuro y en la vida eterna todo alguien dice hermano hay que vivir la vida loca yo hago esto y punto es mi vida no señor con sus decisiones se afectan muchas cosas con mis decisiones se afectan muchas cosas ¿cuál es el llamado de Dios en esta mañana? ¿quieres vivir tú y tú tus descendientes y tu familia? ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener bendición? Obedece a Jehová. Cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice la palabra. Estemos de pie, hermanos. En este. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. yo pienso hermano que Dios nos ha hablado en esta mañana y la presencia del Espíritu de Dios sigue en medio de nosotros aleluya oh gloria a Dios medite un medio minutico en la palabra eres una persona obediente a Dios eres una persona que obedeces a Dios si no lo haces es porque hay orgullo en tu corazón pero en esta hora yo le invito hermano a que nos despojemos de ese orgullo y le pidamos a Dios que nos perdone nuestra desobediencia aleluya yo quisiera hermano hacer un llamado al altar si alguien desea venir al altar y oremos al Señor, hermano, para que Dios nos ayude. El Cuídate de que tu orgullo te impida acceder a la gracia de Dios. Porque algunos dirán, uy no, que oso pasar al frente. Van a decir entonces que, hermano, que, que opinen lo que quieran. Y la opinión que tenemos que buscar es la opinión de Dios. El orgullo está matando a muchos. El orgullo está matando a muchas personas. Se a Oremos a Dios en esta hora, cada cual desde su propia situación. Pídale perdón a Dios por su desobediencia. Pídele a Dios perdón, aleluya. Pídele a Dios perdón por lo que hemos hecho, que no ha sido total obediencia a Dios yo sé que Dios a tu corazón te ha hablado a tu corazón ha hablado Dios muchas veces y te ha pedido cosas te ha dicho que hagas cosas te ha enseñado que no debes hacer ciertas cosas pero hemos matado lo vil y lo despreciable. Y aquellos pecados que nos gusta, aquellos pecados de los cuales tenemos placer y que no los vemos tan escandalosos, no los hemos matado, no los hemos destruido. pero Dios hoy te dice mata a Malek destruyelo todo porque si no lo haces en algún momento a Malek y a Gav revivirá con más fuerzas y vendrá para matarte. Si tú hoy no terminas con tu pecado. Tu pecado te, termine, te matará a ti. Si hoy tú no terminas con esa forma de vida. de Desobediencia a Dios. Ese pecado te matará. Y no solo a ti. Sino a los tuyos. Por eso hoy hermano. Yo quiero que le demos una oración a Dios. Que se escuche la oración en la iglesia pidiéndole a Dios perdón por nuestra desobediencia,
1: levante su mano ahí donde usted está y dígale Señor perdóname y y en cara el altar sigue abierto por si alguien desea venir hermano aleluya,
0: aleluya en el altar de Dios uno le da gracias a Dios por la palabra pero también en el altar de Dios uno le pide perdón
1: en el altar de Dios es donde uno le dice Señor ayúdame ayúdame, ayúdame Oh, la presencia del Espíritu. Ama y suelar ma Baba y Salama Kirra y Solaya. Se me vivía ama y suiva la Rama y que le ve que el Y mi quema y suiva lo mandáis a la Baba y su Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, no perdona nuestra desobediencia. Perdona, Señor amado, nuestra falta de sometimiento. Júpila, <risa> la dón gracias. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. No, no, no deje que su presencia se vaya sin que toque tu vida. Sí, sí, me sale, me vuelo, Clama a Dios y dile: Señor, ayúdame a obedecerte todos hermanos levanten su voz al cielo y dígale Señor ayúdame a obedecerte ayúdame a obedecerte ayúdame a obedecerte, ayúdame a obedecerte Señor cueste lo que cueste Signifique, ayúdame a obedecerte.
0: Que no quieres obedecer, el Señor te deja. Pero las consecuencias las llevaremos. El precio de la desobediencia es altísimo. Es mejor humillarnos delante de Dios. Es mejor derrumbar nuestros monumentos. Es mejor llegar ante él no intentando impresionar como si todo lo hubiésemos hecho bien. Es mejor llegar humillados ante su presencia
1: y decirle, Señor, me arrepiento. Perdona mis pecados, renuévame. Renuévame, por favor, y ponenme un corazón obediente. Clame a Dios, hermano,
0: dígale, Señor, pon en mí un corazón obediente. Pon en mí un corazón obediente, un corazón sometido, un corazón sensible. Señor amado, que toda dureza, que todo orgullo del corazón se vaya. Renuévanos
1: a tu imagen, a tu semejanza. Renueva, Señor amado, cámbianos y ayúdanos a ser personas obedientes. Renueva <susurra> Señor, Jesús. Señor, abona más sohala y y ojalá Se me rompi su y se balaba y sohala en remesa la maquilla, el remeso la isla. Señor Jesús, pon en mi tu corazón. porque todo lo que hay dentro de mí vamos, cante al Señor necesita ser cambiado
0: Señor esta es una oración que le vamos al cielo y porque todo lo
1: que hay dentro, dentro de, de mi corazón. corazón necesita más de ti
0: Cantemos, renuévame Señor Jesús, renuévame,
1: Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, ya, ya no quiero ser igual. ser igual. Amén. Renuévame, Señor. Jesús, pon en mí tu corazón pon en
0: mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí porque todo lo que
1: hay dentro de mí necesita ser cambiado necesita ser cambiado, Señor Sí, Señor, es la verdad porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita
0: más de ti, necesita más de ti. Porque todo lo que hay, levantemos nuestra voz, porque todo
1: lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita
0: ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo
1: que hay dentro de mi corazón
0: necesita más de ti, necesita más de ti. La última vez cantemos: porque todo lo que hay, porque todo lo Necesita ser cambiado, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de Ti. mientras el pueblo de Dios sigue orando mentalmente quiero hacer una invitación a los amigos, las amigas que están por primera o por segunda vez en este lugar yo no conozco tu vida, no conozco cómo vives solo quiero decirte que si esta palabra te ha hablado y has entendido de que lo que Dios pide de nosotros es obediencia y entiendes que no has obedecido a su palabra hoy necesitas recibir a Cristo en tu corazón y necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados, por tu desobediencia por eso quisiera invitar, si hubiese aquí algún amigo, alguna amiga o algún descarriado, alguna descarriada Quisiera hoy pedirle perdón a Dios por su desobediencia, por su pecado. Pedirle a Dios que entre a su corazón y que le cambie y que le transforme. Ahí donde usted está, levante su mano. Amén. Dios bendiga al varón que levanta su mano. No sé si hay alguien más que quiera acompañar a este varón y que quiera recibir a Cristo en su corazón. Que quiera recibir a Cristo y pedirle perdón a Dios por sus pecados y pedirle a Él que le cambie, que le transforme ¿hay alguien más? no me voy a extender mucho en esta invitación alguien que nos visita por primera o por segunda vez o algún descarriado que quiera reconciliarse con Cristo levante su mano, con eso me indica de que usted quiere pedirle a Dios perdón por su pecado Dios le bendiga al joven última invitación, ¿alguien más se quiere unir a estos varones valientes para recibir a Cristo alguien más desea hacerlo levante su mano, sea valiente para pedirle a Dios perdón por sus pecados si alguien a través de los medios de comunicación quiere hacerlo ahí donde usted está, cierre sus ojos, a los hermanos que han levantado la mano yo quisiera que pasaran al frente por favor Aleluya Dios te bendiga Dios le bendiga, amén, los hice pasar al frente para, si quiere, míreme a mí por favor, amén para guiarlos en una oración para que le pidamos a Dios que nos perdone amén, que nos ayude esta misma oración quisiera que los hermanos que nos ven a través de los medios de comunicación la hagan yo le invito a que cierren sus ojos por favor y repitan después de mí esta oración, díganlo en voz alta Padre, en el nombre de Jesucristo vengo delante de ti He escuchado tu palabra, que la desobediencia trae consecuencias muy negativas a nuestra vida, entre ellas la condenación. Pero en esta hora también he escuchado que tú eres un Dios de perdón, que tú eres un Dios que perdonas la desobediencia. Que hay en nosotros, por eso Señor, es que hoy vengo delante de ti, pidiéndote, rogándote, desde lo más hondo de mi corazón, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, que perdones mi desobediencia, y que la sangre, de tu Hijo Jesucristo, que fue vertida en la cruz, me limpie de todo pecado. Limpia mi cuerpo. Limpia mi alma. Limpia mi espíritu con tu sangre. Y ruego que operes en mí el nuevo nacimiento. Hazme tu hijo y permíteme servirte, adorarte, amarte y conocerte y obedecerte por el resto de mis días hoy renuncio al diablo a los demonios a cualquier pacto a cualquier compromiso que haya hecho con el diablo con el pecado y con la desobediencia y hoy anuncio de que me someto a Dios a su palabra gracias Dios por salvarme gracias por hacerme tu hijo mora en mi corazón y cámbiame en el nombre de Jesús amén. amén vamos a orar yo pido que toda la iglesia levante sus manos a Dios y vamos a orar por ellos ahora ustedes pueden orar por ustedes mismos yo quisiera orar por ustedes también pido que por favor los líderes rápidamente hermanos ya se ha hablado sobre esto los líderes ya tendrían que estar acá vamos a orar aleluya por estos hermanos por estos varones que hoy han, re, han rendido sus vidas a los pies del Señor, oremos